0: Willkommen zur AMZ Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute geht es um ein brisantes Thema und ja, Philipp, um welches es Thema wird, sprechen wir Es wird
1: brisant, es wird rasant und wir haben uns gedacht, wir machen natürlich wie alle anderen auch ein Statement, eine Folge zum Thema Corona. Ich glaube, die ganze Welt spricht gerade darüber, die ganzen Nachrichten damit sind voll und wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, auch wenn ihr schon die Schnauze voll habt davon wahrscheinlich, aber wir wollen das ganze Thema mal ins Verhältnis zu Amazon bringen, also wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie es, wie es für uns ist gerade, wie es für die Amazon-Seller ist und ähm, ja, Amazon hat da einige Veränderungen vorgenommen, gestern hat die, haben die eine große Ankündigung gemacht, der DAX schlittert ins richtig krasse Minus Amazon stellt 100.000 Stellen aus, also die machen richtiges, heftiges Scaling, also skalieren ähm, ja, sehr, sehr weit nach oben ähm, und Warenhäuser nehmen keine unwichtige Ware mehr an. Mark hat nicht mehr genug Platz für sein Klopapier. Also wir haben verschiedene <lacht> Themen, die wir durchsprechen wollen mit euch zusammen, dass äh, ihr auf dem aktuellen Stand seid, was Amazon angeht.
0: Genau, für alle, die in der Community aktiv sind, wir haben ja schon ausgiebig diskutiert in einem Post, was aktuell Sache ist was man machen kann, was man nicht machen kann, was die Updates sind. Und ja, da wollen wir jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Und ich denke, das Erste ist erstmal so, vielleicht bevor so die Änderungen jetzt auch von Amazon kamen, wie war das bei dir? Hast du große Veränderungen gemerkt jetzt seit der Corona-Zeit in den Sales? Ich kann auch gleich selbst noch was dazu sagen, so in meiner Nische. Ich denke, das ist sehr nischenabhängig. Mhm. Da berichten auch alle was anderes. Aber wie war das bei dir?
1: Also willst du jetzt direkt auf die Sales eingehen oder soll ich ganz vorne anfangen? Weil im Prinzip fing es ja schon bei der Supply Chain an. Also wir müssen ja eigentlich ganz zurückspulen. Das Thema Corona beschäftigt uns ja eigentlich schon seit zwei Monaten ungefähr, muss man sagen. Also als es in Deutschland auch gar nicht so bekannt war, hieß es für uns schon, okay, passend zum Chinese New Year bricht quasi in China gerade ein, ein Virus aus, der halt eben dafür sorgt, dass gewisse Produktionsstätten nicht weitermachen können und die Produktion stehen bleiben. Ich hatte das Glück, dass ich vor Chinese New Year, wie eigentlich jedes Jahr, eine große Bestellung ab, äh, in Empfang genommen habe. Also meine zwei Container wurden verladen, kurz vor Chinese New Year, wie wir es eigentlich immer machen, weil ja nach Chinese New Year normalerweise die Pro Produktqualität ein bisschen leidet. Dementsprechend kaufen wir vorher viel Ware ein. Ja und passend zum Chinese New Year wurde dann halt eben die Corona-Krise bekannt gegeben, beziehungsweise das war ja noch keine Krise in dem Fall. In dem Fall war es einfach nur in China quasi ein... ein eine Ausnahmesituation, die dafür gesorgt hat, dass Produktionsstätten langgelegt werden. Ähm, genau, und irgendwie so nach und nach, also wir haben uns dann damit auch da schon beschäftigt und dann wurde das Thema in China immer weniger relevant, weil die es so langsam in den Griff bekommen haben und die Produktionen wurden quasi wieder ähm, ja, in Gang gesetzt. Aber die Supply Chain von uns leidet jetzt an anderer Stelle, also quasi die Supplier produzieren wieder, aber jetzt steckt es quasi irgendwo in der Mitte fest, das heißt also Amazon fängt an ins Stocken zu geraten. Also eigentlich, ist es Krasse eigentlich, wie es quasi von vorne anfängt bei den chinesischen Supplyern? Da haben wir es wieder in den Griff bekommen, jetzt stockt es in der Mitte bei Amazon und die Frage ist, wann stockt es halt eben irgendwo anders, zum Beispiel beim Kunden, wann sinkt die Kaufkraft und so weiter. Ähm, aber dazu können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ich halt viel interessanter finde, deine Frage, inwiefern sich das auf die Sales auswirkt. Also ich habe jetzt mit mehreren Händler, Händlern gesprochen und auch meine Erfahrung ist, ähm, dass es in verschiedenste Richtungen ausschlägt. Also es ist quasi, die die Sinuskurve, sag ich mal, hat schlägt einfach extremer aus. Also es gibt extremere Umsatzeinbußen, aber auch sehr, sehr extreme Umsatzsteigerungen in gewissen Nischen, die halt eben jetzt gerade relevant sind. Sei es jetzt zum Beispiel ähm, Beauty-Nischen, Haushaltsnischen, alle solche Sachen, die... Die Leute sich quasi jetzt sparen wollen raus, also die sparen, wollen sich sparen rauszugehen, wollen mehr online kaufen und auch Amazon hat ja auch schon ein Statement abgegeben, dass wesentlich mehr online gekauft wird. Also ich denke, es hängt sehr sehr stark von der Nische ab, ob eben euer Umsatz einbricht oder ob er extrem nach oben geht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, habe ich ähnlich mitbekommen. Also egal, wen man fragt, das ist immer ein bisschen anders. Ich habe heute erst mit dem Händler gesprochen, der meinte, er hatte gerade jeden Tag Black Friday. Also ähm, der hofft eigentlich, dass schon weniger wird, weil er so viel verkauft, dass er bald out of stock läuft. Jetzt gerade noch mit der Änderung von Amazon, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Bei mir ist es so, die Hälfte der Produkte ist eingebrochen. Ich verkaufe ja im Fitnessbereich, das heißt dadurch, dass die Fitnessstudios geschlossen haben, hat keiner mehr einen Grund, Equipment fürs Fitnessstudio zu kaufen. Umgekehrt, äh, die Leute trainieren jetzt zu Hause, das heißt die Produkte, die für zu Hause möglich sind, die sind nach oben gegangen und so ist es dann halt eben, wahrscheinlich bei allen Produkten ist halt die Frage, können die, die Kunden diese Produkte gerade nutzen, brauchen die die oder ist es eher so ein nice to have Produkt, was vielleicht auch ein Hobbyprodukt ist, ja. ähm, alles was halt gerade gesperrt ist, also wenn jetzt jemand Schwimmprodukte verkauft, du kannst gerade nicht schwimmen gehen ins Hallenbad, ähm, dann, dann ist halt so, dann wird da nicht viel passieren und ich glaube, so ist es dann ein bisschen abhängig davon.
1: Ich glaube auch gerade diese Nischen wie Freizeit, Sport, also Sport und Freizeitsport ist natürlich klar, das geht gerade gut ab, weil die Leute zu Hause Sport machen wollen, ähm, aber ich glaube so Freizeitartikel, ich stelle mir jetzt einfach irgendein Spiel vor, was man zum Beispiel jetzt im Frühling im Park spielen möchte oder so, ähm, ich denke solche Sachen halt eben, die werden jetzt extrem einbrechen die nächsten Wochen, aber alles, was halt eben zum normalen Leben beiträgt, äh, Drogerie vor allem, Beauty, Haushaltswaren, wie gesagt, und äh, medizinische Versorgung sowieso. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Und auch Lebensmittel gehen natürlich krass ab. Ähm, ich glaube, wie gesagt, einfach, ich glaube, die Impulse in beide Richtungen werden einfach gerade, ähm, ja, extremer.
0: Das Ding ist ja auch, ähm, es gibt ja nicht unbedingt mehr Dauerbedarf an manchen Produkten. Die Leute haben dann halt viel. Das heißt, wenn jetzt halt die Sales zehnmal so hoch sind, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass langfristig halt irgendwo diese Sales wieder wegfallen, weil die Leute brauchen ja jetzt nicht nochmal extra mehr davon in den meisten Fällen, sondern kaufen es halt jetzt ein bisschen mehr und dafür brauchen sie später weniger. Mhm. Und irgendwann wird sich das, glaube ich, auch wieder ausgleichen. Das heißt, letztendlich zieht das auch so ein Rattenschwanz hinter sich her, der dann on top, dass die Wirtschaft eh schlecht ist, dann in Zukunft auch nochmal eigentlich da Sales wegbrechen.
1: Ja, es ist total krass. Also willst du mal ein kurzes Update geben zum, zur aktuellen Lage bei Amazon? Also Amazon hat gestern also wir haben gestern in der Community schon ein paar Insider-News bekommen und auch durch die die Connections jetzt ähm, haben wir ein paar News seitens Amazon gestern Mittag schon gehabt, dass quasi ein Anlieferungsstopp vorhanden sein wird. Ähm, genau, dieser Anlieferungsstopp betrifft alle Sendungen ab gestern oder ab heute. Ich glaube, du kannst das gleich eben ein bisschen besser zusammenfassen. Jedenfalls haben wir gestern viel darüber diskutiert und um 18 Uhr kam dann halt gestern eben die offizielle Ankündigung von Amazon äh, zu dem Thema.
0: Genau, also es hat eigentlich damit angefangen, dass äh, in der Emsi-Hackers-Gruppe ein Post aus den USA geteilt wurde, wo es hieß eben, dass Einsendestopp ist. Und dann war noch so das Fragezeichen, ist das jetzt in Deutschland auch so oder ist das erstmal USA? Weil kann ja durchaus sein, dass die Amerikaner da anders ticken und Amazon die Lager in Deutschland eher im Griff hat. Und dann haben wir ein bisschen rumgespielt und es war schon richtig komisch, der Anlieferplan, die Seite war irgendwie überlastet, man kam noch irgendwie rein, man konnte noch so halb was erstellen, aber manche Felder gingen schon nicht mehr, manche Buttons waren grau und ich vermute, dass Amazon halt nicht so die Funktion hat, schalte den Anlieferplan ab sondern hm. die mussten halt erstmal rausfinden, okay, shit, wie regeln wir das jetzt? Und der ja. eine Entwickler hat wahrscheinlich gesagt, hey, ich kann diesen Button vielleicht deaktivieren und der andere hat gesagt, ich mache das Feld raus, so stelle ich mir <lacht> das vor irgendwie. Und am Ende war es halt so eine bunte Mischung, beim einen hat das funktioniert, beim anderen das nicht mehr und irgendwann war es dann so, dass halt alles nicht mehr funktioniert hat und jetzt kann ja. man aktuell keine Waren mehr anliefern, offizielles Statement bis zum 5. April und ja, jetzt ist alles gesperrt, außer bestimmte Kategorien. Ich glaube, sowas wie Drogerie, Lebensmittel, baby Zubehör, Einzelkategorien ähm, sind möglich. Auch die Gewichtseinsendungen ähm, werden wahrscheinlich angepasst anscheinend, weil halt Übergewichtspakete von zwei Personen bewegt werden müssen und da die Kapazität nicht da ist im Lager. Ähm, ja, es gibt auch noch so Inbound, Outbound-Geschichten. Es gibt auch viele Gerüchte noch dazu. Mhm. Auch Wir haben auch schon Infos bekommen, ähm, wie das wahrscheinlich entstanden ist, dieses äh, dieses Chaos und warum Amazon <lacht> die diesen, Story, diesen Stecker gezogen hat. Äh, willst du das erzählen?
1: Ja, okay, also wir haben gestern, nee, heute Morgen kam die Info, glaube ich, ne? Ähm ja, ist auch wieder nur ein Gericht, also Fingers crossed, keiner weiß jetzt, was davon wirklich wahr ist oder was nicht. Jedenfalls ähm, stand jetzt, so wie ich das verstanden habe, haben die Asiaten nachgefragt, wie denn wohl die aktuelle Lage in Deutschland ist. Und dann wurde wohl einem ähm, asiatischen chinesischen Händler empfohlen, möglichst viel Ware jetzt ins Warenhaus zu schicken, weil äh, Deutschland gerade ziemlich abgeht und in Deutschland die Corona-Krise gerade äh, ja, ziemlich relevant ist. Und dieser asiatische Händler hat das dann halt eben seinen Gruppen geschert, also ihr müsst euch vorstellen, die haben genauso ihre Gruppen und Netzwerke wie wir und ähm, dann ist wohl in einer chinesischen, sei es eine Facebook-Gruppe oder eine andere Gruppe, halt eben diese Info viral gegangen, dass man jetzt möglichst viel zu Amazon schicken soll, ja und wie äh, dem auch immer ist dann, die äh, chinesischen Händler kennen wir alle, die machen alles 10x, die machen alles 10 mal so krass, die schicken dann nicht eben zwei Paletten hin sondern die schicken gerne mal zwei Container von jedem Produkt dann hin. Und dann haben wohl hunderte äh, asiatische Händler massenweise äh, Container zu Amazon geschickt. Und Amazon ist völlig überfordert, diese ganzen Waren anzunehmen. Ähm, und hat, also genau, die haben halt super viele Anlieferpläne erstellt, super viel zu Amazon geschickt. Und daher ist quasi bei Amazon jetzt so, so eine Art ja, Lagerexplosion entstanden, die, die selber nicht genau wissen, wie sie es handeln sollen. Also wir wissen jetzt nicht genau, was für eine Information da real ist und was nicht. Es hört sich plausibel an, weil natürlich das ein großes Problem ist, wenn super viele Leute auf einmal Produkte ans Lager schicken. Aber es kann natürlich auch einfach so ein typisches Gerücht sein. Glaubst du, dass es ernst mag?
0: Also es klingt schon plausibel und ich kann mir das hundertprozentig vorstellen, dass wieder so eine Panik ausbricht und alle dann ausrasten. Ist ja eins zu eins wie die Hamsterkäufe auch, einer fängt an. Irgendwie denken alle, oh shit, ich muss nachziehen, sonst ja. habe ich am Ende den Kürzeren gezogen und dann auf einmal rasten alle aus. Und so ja, ich glaube das, glaub ich, generell
1: ich glaube generell auch diese Hamsterkäufe und das Verhalten der Menschen ist einfach eine Dynamik. Also ich glaube, es gibt klar, es gibt hier und da ein paar Ausnahmen, dass Leute sich halt fünf Packungen Klopapier kaufen und dann entsteht da ein Streit an der Kasse. Das, wir kennen die Videos alle und ich glaube, ich glaube, wir übertragen diese Situation viel zu schnell auf alle anderen. Weißt du, was ich meine? Also alle sagen aktu aktuell, diese schrecklichen Hamsterkäufe, warum macht das jeder? Aber ich glaube, ganz ehrlich, mh, es machen sehr, sehr, sehr wenige Hamsterkäufe. Es reicht ja schon, wenn der Konsum von diesen Lebensmitteln um 50 oder 100 Prozent ansteigt und schon ist die Supply Chain überfordert. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt höre, okay, es kaufen Leute viele Nudeln und ich gehe in den Supermarkt und ich sehe noch zwei Packungen Nudeln und daneben fünf leere Kartons, dann suggeriert mir das, ist ja auch psychologisch völlig nachvollziehbar, okay, es ist ein Mangel da. Und dann nehme ich mir die letzten zwei Packungen. Und das ist, glaube ich, diese Dynamik, die halt eben bei den Menschen gerade entsteht, in allen Richtungen, dass die Leute denken, ach krass, alle kaufen gerade Klopapier. Jetzt muss ich auch Klopapier kaufen. Ich habe noch drei Rollen zu Hause. Das würde vielleicht für für x Tage reichen. Aber da gerade alle Klopapier kaufen, muss ich jetzt vielleicht auch eine Packung mitnehmen, um sicher zu gehen. Und wenn ich jeder halt so denkt, dann ist das Regal halt mal schnell leer. Was halt nicht bedeutet, dass dann wie in den Vorstellungen vielleicht jeder mit fünf Packungen da rausrennt und und sich das Auto bis oben voll lädt sondern ich glaube, es ist einfach ein genereller Anstieg an solchen Lebensmitteln, was ich auch völlig gerechtfertigt finde. Also ich finde es okay, jetzt ein paar Sachen mehr einzukaufen, nicht viel. Es geht jetzt nicht darum, wie gesagt, viele Packungen zu kaufen, aber jetzt hier und da mal eine Packung Nudeln mehr mit reinzupacken, ergibt Sinn. Weil wenn ich mir vorstelle, einer aus unserer Wohnung oder aus unserem Büro muss in Quarantäne, dann müssen wir alle mit in Quarantäne. Und wenn ich nichts zu Hause, also wirklich gar nichts zu Hause habe, dann heißt es, ich muss ab Tag 1 schon direkt irgendwen anhauen, der mir bitte mich bitte mit Lebensmitteln versorgen soll. So, und wenn ich jetzt zwei Packungen Nudeln auf Vorrat habe, kann ich erstmal zwei, drei Tage beruhigt quasi davon leben, ähm, ohne halt direkt Panik zu verbreiten und alle Leute, alle Leute für mich loszuschicken. Also ich glaube, man sollte das immer im Verhältnis sehen. Man sollte nicht hamstern, wie alles sagen, aber ich glaube generell, das machen auch nicht viele. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt, super viele Leute da ihren ganzen Einkaufswagen mit Nudeln vollladen. Das sind einige Ausnahmen und die gehen viral, weil die halt super interessant sind für die Menschen. Aber ich glaube, der Großteil, der hält sich schon zurück.
0: Ja, es reicht ja schon ein kleiner Ausstoß in, in, in der Regel sozusagen, dass sowas passiert. Und das Gleiche ist eben auch bei Amazon passiert. Es gibt halt aktuellen Mangel, auf der Mitarbeiter- oder Ressourcenseite bei Amazon, natürlich haben die wahrscheinlich auch Prozesse umstellen müssen, Hygieneprozesse umstellen müssen, ähm, Mitarbeiter ja. sind krank, wie auch immer. Ähm, manche mussten vielleicht ins Homeoffice, dadurch war ein Mangel da an Arbeitskräften. Und gleichzeitig, was halt das Fatale ist, haben die Händler beschlossen, massenweise Sachen einzuschicken. Das ist halt so ja. beide Richtungen maximal schlecht für ja. das System. <lacht> Und das Krasse ist halt, was macht Amazon? Sie schreiben einfach 100.000 Stellen aus. Das muss man sich mal überlegen. So manche Unternehmen überlegen sich, große DAX-Unternehmen überlegen sich, können wir gerade jemanden einstellen oder nicht? Und Amazon können wir, können schreibt vielleicht einfach 10? 100.000 ja. Stellen aus. 100.000, gebt ihr das mal, das ist so krass.
1: Das sind so extrem viele Leute. Das ist so ein Scale, das ist so krank. Also ich meine, große Firmen, klar, wenn mal 100 Stellen ausgeschrieben werden, oder vielleicht 1.000, das ist schon extrem viel. 1000, aber 100.000. gerade in so einer Situation wie jetzt. Und das ist einfach das Krasse und das zeigt nochmal wieder, wie ernst man das gerade nehmen sollte, dass einfach überall gerade Human äh, Power gebraucht, benötigt wird, weil viele Leute krank sind. Und ich finde auch krass, nehme ich, nehm ich mich nicht raus. Ich habe immer bei Amazon gedacht, so das ist ein System, das funktioniert einfach, weißt du. Man schickt die Ware hin, man sieht die Ware selber nicht, die Ware geht zum Endkunden, das passiert alles automatisiert, das, das Geld ähm, wird auf Saldo bei Amazon gut gutgeschrieben. Aber auch bei Amazon arbeiten letztendlich Menschen. Das ist ein System aus Menschen. Natürlich ist da einiges automatisiert und die Lagertechnik ist auf dem neuesten Stand. Aber dennoch müssen Menschen das Ganze irgendwie zum Laufen bringen. Und wenn du dir das vorstellst, dass beim Amazon im Lager Dortmund, DTM 2, da ist jetzt ein Manager im Lager, der ist auf einmal krank. So, die Vertretung von ihm ist gerade nicht da, weil sie auf sein Kind auf, aufs Kind aufpassen muss, weil sie Sonderurlaub beantragt hat. So, schon stehen die Leute in diesem einen Lager da und wissen gar nicht, was genau Phase ist und auch da passieren wahrscheinlich Fehler in der Kommunikation, Fehler im Austausch und auch Fehler in der Umsetzung, sodass dann halt, das so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht und ich glaube, überall arbeiten Menschen und überall passieren jetzt gerade Fehler, weil keiner so wirklich die Situation einschätzen kann und weil niemand weiß, was man machen soll, weil das gab es ja einfach so, wie es jetzt gibt, gab es das, das noch nie, das ja. ist halt das Krasse.
0: Also um es jetzt nochmal zusammenzubringen, was jetzt aktuell einfach nicht funktioniert oder was man beachten sollte als Amazon-Seller ist, erstens, ihr könnt keine Ware einschicken. Bis 5. April ist erstmal die aktuelle Information, ob das aufgehoben wird, ob das geändert wird, ob man dann ein Label erstellen darf pro Woche, keine Ahnung. <lacht> ähm, ob ja Gewicht... Äh, reduziert wird der Pakete. Das sind alles aktuelle Gerüchte, die noch nicht offiziell bestätigt sind. Ähm, da werden wir euch updaten, natürlich auch in der Community. Und eine andere Sache ist noch, dass ihr mal auf eure Lieferzeiten schauen solltet. Viele Prime-Batches ähm, wurden rausgenommen bei Produkten. Das heißt, wovor Prime war, obwohl die ja, Produkte im Lager liegen, also FBA sind, wurden teilweise auf ein oder zwei Wochen geschoben, einfach weil manche Produkte die auch schwerer sind, teilweise nicht so schnell geliefert werden können, einfach aus aufgrund des Mangels der der Kapazitäten. Das sollte ihr auch mal prüfen. Ansonsten ja bleibt einem jetzt aktuell nicht so viel übrig, außer einfach ja mal weiter zu verkaufen ähm, und zu schauen. Ich meine, man könnte auf FBM umstellen. Ähm, das ist natürlich auch kompliziert, jetzt gerade mit, mit Logistiker und so weiter, wenn du jetzt keine eigene... Logistik selbst hast, die du nutzen kannst, dann glaube ich auch nicht, dass es so einfach wird, einfach mal kurz zum Logistiker gerade jetzt zu gehen und zu sagen, hey, können wir bitte in zwei Tagen FBM aufsetzen? Ich glaube, das wird so nicht funktionieren oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, es entsteht halt, wie gesagt, so eine, so eine Panik irgendwie und keiner weiß wirklich, was er machen soll und ich glaube, also ich habe in so vielen Gruppen schon gelesen, hey, sucht dir einen Versanddienstleister und ich weiß halt nicht, also ich bin halt nicht der Meinung, dass ein Versanddienstleister die Arbeit besser macht als Amazon Stand jetzt. Also ich glaube Amazon versucht einfach das Beste und ich, ich habe auch das Gefühl, dass die, diese Anliefersperre möglichst früh wieder freigeschaltet wird. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt unter die eine Kategorie fall, dass ich anliefern darf. Dementsprechend bin ich von diesem Problem nicht ganz so krass betroffen. Ähm aber ich werde heute schon mal ein bisschen schauen, ob es jetzt gewisse Versanddienste gibt, die für mich in Frage kommen. Aber ich werde jetzt noch nicht in die Verhandlungen gehen und mir einen suchen. Aber ich werde zumindest mal mich umschauen und so ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben. Und ähm, ja, es, es wird sich einfach gerade zeigen, wer sich den Problemen gut stellen kann, wer sich der Situation extrem gut anpassen kann. Und die ganzen Karten werden einfach neu gemischt. Also ich denke, Leute, die sich der Situation nicht anpassen können, die, die werden das eventuell nicht überleben. Also man will jetzt natürlich keine Fa Panik verbreiten. Aber das ganze Thema Weltwirtschaftskrise wird auf uns zukommen jetzt. Ähm, ist natürlich sowieso längst überflüssig gewesen. Ich glaube, wir sind jetzt, wie viele Jahre sind wir jetzt äh, aufsteigend gewesen? Ich glaube, über zehn Jahre. Mhm. Und ähm, es war, diese, diese, diese Corona-Krise ist jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es war sowieso ge geplant oder vorausgesagt für dieses Jahr. Natürlich gibt es das seit Jahren immer wieder. Heißt es ja, dieses Jahr ist es soweit, dieses Jahr ist es soweit. Die Wirtschaft geht runter. Äh, dieses Mal war es halt wirklich so. Ähm, und... Jetzt ist halt die Corona-Krise quasi nur der Auslöser. Die ist nicht der Grund dafür, sondern einfach der Tropfen auf den heißen Stein. Äh, quasi, sie sorgt einfach dafür, dass alles jetzt noch mal krasser wird und dass alles jetzt schneller passiert. Also der, der, ich glaube, den schwarzen Schwan sagt man dazu in der Wirtschaft, dass quasi ja. der quasi jetzt da, daran schuld ist, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Normalerweise ist es ja so, dass es ähm, eine gewisse Anzahl an Jahren benötigt, damit äh, so eine Konjunkturphase halt eben vorüber ist und es dann wieder in eine Richtung runtergeht oder halt eben hoch. In diesem Fall ist es jetzt halt so, dass es quasi ein externes, eine externe Gegebenheit dafür gesorgt hat, dass jetzt eben die Krise kommt, sozusagen.
0: Ja, es war eben ein Katalysator für das ganze Thema. Mhm. Und abwendbar war es wahrscheinlich sowieso nicht. Ich meine, das kann keiner so richtig voraussagen und wissen, aber dass es irgendwann mal passiert, ist jetzt nach den letzten Jahren, die man irgendwann mal beobachten konnte, also seit es ja. eigentlich so die Wirtschaft in dem Sinne gibt, absehbar.
1: Ja, also ich kann mich auch an die letzte Krise gar nicht erinnern, also das war 2007, 2008 das Thema, also ähm, da habe ich nichts von mitbekommen, weil ich halt noch so klein war und mich darauf auch gar nicht für interessiert hat. Dementsprechend ist das auch meine erste Krise. Ist deine, dein, du kannst dich wahrscheinlich an die letzte so ein bisschen erinnern, hat die dich mitgenommen?
0: Ich kann mich schon daran erinnern, aber es hat mich natürlich nicht direkt betroffen. Also so in der Schule war da jetzt nicht so viel Krise, ja. <lacht> ähm, aber natürlich hat man es so ein bisschen bei den Eltern mitbekommen oder Gesprächen oder Nachrichten, die man irgendwie mitbekommen hat. Je nachdem, mhm. wie alt eben die Zuhörer sind, werden die das eher kennen oder eher nicht.
1: Ja, ich finde es verrückt irgendwie, weil ähm, überleg jetzt mal, es gibt einen weltweiten Lockdown, so weltweit für ein paar Tage. Also wer weiß, ob das jetzt weltweit passieren wird, aber in Deutschland wird es halt jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen so weit sein, dass, dass es eine Ausgangssperre gibt und Stell dir mal vor, es geht einfach niemand mehr vor die Tür und niemand kann konsumieren quasi und die Wirtschaft im Gang behalten. Die ganzen kleinen Läden, die von der Hand in den Mund leben aktuell, die, die machen dann zero Umsatz von einen auf den anderen Tag. Und ich glaube, das ist schon ziemlich heftig, vor allem, weil es halt jetzt eine gefährliche Mischung ist. Also ich habe... Ähm mich die letzten Tage so ein bisschen da eingelesen. Das Problem an dieser Krise ist halt eben, dass es einen Angebotsschock und einen Nachfrageschock gibt. Früher war es immer so, dass es entweder einen Angebotsschock gibt, also die, die Anbieter können keine Produkte anbieten aus bestimmten Gründen oder es gab einen Nachfrageschock, das heißt die Kaufkraft der Kunden geht zurück, die Leute kaufen nicht ein aus bestimmten Gründen. In diesem Fall ist es so, dass es quasi einen Nachfrageschock und einen Angebotsschock gibt. Also es gibt... Keine Läden, die die Sachen anbieten können, weil die teilweise schließen müssen, also außer die Supermärkte und es gibt keine Nachfrager, die die Sachen kaufen können und das führt halt eben zu so einer extrem gefährlichen Situation, das gab es, glaube ich, so noch nie irgendwie.
0: Ja, ziemlich krass. Was sagst du denn zu dem Thema... Abhängigkeit von Amazon. Das ist jetzt so ein Thema, was jetzt wieder so krass aufkommt, ja. weil alle wieder sagen, ich hab's euch doch gesagt, ihr seid so abhängig von Amazon. <lacht> äh, <lacht> so die ganzen Verschwörungstheoretiker, die auch immer vor den Accountsperren waren und so. Und ich bin da selbst ähm, genauso äh, jemand, der sagt, hey, schau, dass du dich differenzierst, setz nicht alles nur auf ein Pferd, ähm, aber verstehe auch, dass dass du halt ein gewisses Game mitspielen willst und Amazon ist halt eine super Chance. Und ich glaube, es gibt, egal was du machst, ob du jetzt einen Online-Shop hast, ob du B2B verkaufst, ob du eine Dienstleistung hast, ob du Werbung schellst oder ob du auf Amazon verkaufst, also Push- oder Pull-Marketing machst, mhm. du bist immer irgendwo abhängig. Der Facebook-Algorithmus kann sich ändern, Facebook kann pleite gehen, die Nachfrage oder Angebot kann sich auf Facebook genauso ändern wie jetzt bei Amazon, dein Account kann bei Facebook genauso gesperrt werden wie bei Amazon. Ich glaube, es ist egal, wo du bist, du hast immer Abhängigkeiten und letzt, ja. selbst die letzte Instanz, egal wo du verkaufst, wenn die Post nicht ausliefert, dann wirst du auch nicht, also Geld verdienen. Das ist halt das Ding. Du bist immer irgendwo abhängig. Deswegen, ja, also ich sehe das Thema ähm, recht besonnen. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen. Ähm, jetzt, wenn man Richtung Amazon-Accountsperre denkt, da weiter zu verkaufen, das ist nicht das Thema. Und letztendlich sitzt man jetzt, glaube ich, überall im gleichen Boot. Egal, ob du jetzt auf Amazon verkaufst oder im Online-Shop. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso. Also ich, ich glaube, du bist immer irgendwo abhängig, sei es als Angestellter oder als Unternehmer, weil deine unternehmerischen Prozesse auch immer auf irgendwelchen Sachen beruhen. Sei es die Dienstleistung, die deine Software zur Verfügung stellt, von der bist du abhängig. Und ich glaube, es gibt genau, es gibt immer Abhängigkeiten, was man halt, das meinte ich vorhin mit der Anpassungsfähigkeit, ich glaube, jeder sollte halt in seiner Bubble quasi schauen, okay, was gibt es rechts und links? Wir als Amazon-Seller, wir schauen, was können wir tun, um die Abhängigkeit möglichst zu reduzieren. So, wir haben da verschiedene Möglichkeiten, natürlich einen eigenen Shop zu machen. Wir haben die Möglichkeiten, verschiedene Amazon-Plattformen zu nutzen, also USA, Japan, alle so, die es halt noch gibt oder auch Pan EU Und äh, man kann auch B2B noch machen, man kann in den Einzelhandel gehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt seine, seine Abhängigkeit zu verringern. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wie du das schon gesagt hast, also ich würde dem nichts hinzufügen, dass, dass es einfach in jedem Business eine bestimmte Abhängigkeit gibt. Und man sollte sich einfach der Gegebenheit versuchen anzupassen. Und also ich finde die Abhängigkeit nach wie vor jetzt nicht, nicht unbedingt schlecht, gerade in Bezug auf Amazon, weil Amazon, glaube ich, sehr, sehr gut damit umgeht gerade. Und weil sie eigentlich immer versuchen, das Beste für den Kunden und aktuell auch das Beste für die Händler rauszuholen, damit der, der ja, damit die, das Angebot weiterhin bestehen bleiben kann.
0: Ja, wir sind hier an der Bestseller-Show, deswegen würde ich mal so eine Frage an dich stellen. Angenommen, also sehr unwahrscheinlich, aber angenommen, Amazon stürzt komplett ab und ist einfach durch diesen Schaden so krass zerstört worden, dass aktuell Amazon nicht mehr funktioniert, die Systeme funktionieren nicht mehr, Amazon funktioniert nicht mehr und du kannst als Händler aktuell dort kein Geld mehr verdienen. Wenn es jetzt heute so wäre, was würdest du jetzt machen, um, um dir ein anderes Businessmodell zu suchen oder weiterzumachen?
1: Nee, Ich würde mich einschließen und ein Dosenbier trinken. <lacht>
0: das war unsere, unser Backup-Plan in der Mastermind-Gruppe vorher. Ja,
1: ja, genau. Wir haben gesagt, wir gehen in die Jugendherberge spielen, Fußball und trinken Dosenbier. Also ehrlich gesagt, mache ich mir gar keine Sorgen, weil wenn das so kommt, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich glaube, auch damit kann man Spaß haben. Da äh, habe ich voll Bock drauf, ehrlich gesagt sogar, dass wir demnächst mal zusammen bolzen gehen und Dosenbier trinken. <lacht> äh, nee. Ähm, also ich mache mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Wenn das passiert mit Amazon, dann ist es so. Und ähm, man muss sich einfach bewusst werden, dass den Wert, den man hat, der ist nicht irgendeine Firma, der ist nicht irgendein Kapital, der ist nicht irgendwelche Produkte oder Assets, die man hält, sondern der eigentliche Wert, der einen quasi äh, durch alles durchbringt, sind zwei Sachen. Das haben wir auch im letzten Podcast besprochen. Das ist zum einen dein Netzwerk und zum anderen dein, dein, dein ähm, Wissensstand und deine Skills. So Und was ich jetzt halt machen würde... Ich würde, also wir haben gestern Abend unsere Masterminds, wir haben ja unsere Dienstagsabend mastermind die ist eigentlich in Münster lokal, wir haben die jetzt gestern online gemacht, ich würde die einfach weiterführen und jeder von denen sitzt im gleichen Boot und wir würden uns einfach zusammensetzen und schauen, okay, was gründen wir jetzt, was machen wir jetzt, was gibt es was aktuell für Gegebenheiten. Ähm, also zum Beispiel allein Daniel hat uns ja jetzt eine nice Story erzählt, was für ein Business die gerade eben in drei, vier Tagen hochziehen. Das ist jetzt ein Charity-Projekt, das ist kein richtiges Business, um, um jetzt damit Kohle zu verdienen, sondern ein Charity-Projekt, was die auf die Beine stellen. Aber ich glaube, wenn du einmal unternehmerisch tätig warst für ein paar Jahre, dann Eignest du dir dieses Skill an und dieses unternehmerische Denken? Und ich bin fest der Meinung, dass ich innerhalb von zwei Wochen eine neue Geschäftsidee hätte, die wir validieren können und die wir zusammen aufbauen könnten. Und ich wäre da auch nicht alleine. Also wie gesagt, wenn Amazon drauf geht, sitze ich mit vielen Händlern im gleichen Boot. Und ich glaube, die Synergien, die dadurch entstehen, wenn wir uns zusammensetzen und überlegen, was wir jetzt machen, die sind wieder so immens groß, dass, glaube ich, keinem von uns etwas passieren kann in dem Bereich. Natürlich können unsere Accounts dicht gemacht werden oder Amazon geht runter. Aber dann gibt es einen neuen Handel. Also Handel wird es immer geben. Leute wollen immer Produkte kaufen. Und es ist egal wo, Amazon ist halt nur die Plattform. Also ich bin irgendwie risikobefreit. Ich weiß nicht, bist du da anders? oder?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin eigentlich sehr entspannt bei sowas. Also mein Lebensmotto ist letztendlich auch, ähm, fang einfach da an, wo du gerade bist, nutz das, was du hast und mach einfach ja. da weiter und ja, die Situation kannst du nicht beeinflussen, du kannst beeinflussen, wie du darauf reagierst und ja, es ist so krass, ich habe auch gedacht gestern in der WhatsApp-Gruppe, wie krass, die ziehen einfach kurz in drei, vier Tagen ein komplett neues Business hoch und das ist halt auch, weil, wie du gesagt hast, sie haben das Wissen dazu und sie haben das Netzwerk dazu, sie haben sich ja. auch ein paar Leute zusammengeholt, die alles in der Gesamtheit leisten können, zack, drei, vier Tage waren Business Oben. Und das könnten wir natürlich genauso machen, wenn du Kontakte hast, wenn du ein paar Amazon-Seller kennst, die dann genauso betroffen sind. Einfach jeder ja. bringt eine Idee ein, man validiert das kurz und geht in die Richtung und fertig. Also du und, wirst ja auch,
1: sorry, ja, erzähl.
0: Ähm, genau, nur um den Gedanken fortzuführen noch. Ähm, letztendlich Amazon, du hast auch schon gesagt, ist eine Verkaufsplattform. Das heißt, irgendeine Plattform muss es geben, wo weiterhin Waren gekauft wird Ja. und dementsprechend ja ob das jetzt ein online ist, ob das real.de ist, ob das Wish ist, ob das Alibaba ist, ob das äh, Supermärkte sind oder sonst irgendwo. Du gehst einfach zu dieser neuen Plattform und baust ein Modell um diese Plattform herum und das war es dann auch schon. Also ja. irgendwo kommst du immer rein.
1: Und ich, ich glaube auch, diese Not macht super erfinderisch. Also wenn du halt eben dein Business verlierst von einem auf den anderen Tag. Wie gesagt, das kann jedem passieren. Das hängt absolut nicht davon ab. Also ich glaube, Jetzt gerade gibt es äh, Geschäftsmodelle, die wesentlich stärker betroffen sind von den aktuellen Situationen als unsere. Und ähm, auch wenn uns was passiert, ich glaube, diese Not, du wirst so extrem aus deiner Komfortzone gezogen, du musst handeln. Und ich glaube, diese Not macht halt einfach eben extrem erfinderisch. Nicht jetzt im Sinne von, ich erfinde ein neues Produkt, sondern ich, ich mache mir Gedanken darüber, wie ich die Probleme lösen kann. Und wenn ich mich dann mit Leuten zusammentue, die genauso denken, dann sind die Synergieeffekte, glaube ich, ja, nicht nur 1 plus 1 gleich 3, sondern 1 plus 1 gleich 10. Ich glaube, das ist schon ziemlich ja. krass.
0: Ansonsten, ich meine, man muss jetzt nicht direkt ein neues Modell suchen, wenn es jetzt schlechter läuft mit Amazon. Jetzt angenommen, ein Händler hat wirklich gerade Probleme, er hat es irgendwie verpeilt, Ware einzusenden, seine Hersteller reagieren nicht, er kriegt gerade einfach nichts auf die Reihe. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, Möglichkeiten, gerade irgendwie günstige Kredite zu bekommen, ähm, ich glaube, wenn da das jemand wahrnehmen will oder das Sinn machen könnte, sollte er einfach jetzt schnell sein. Ich glaube, da wird eine Welle kommen jetzt demnächst. Ich glaube, viele warten noch ab so. Wie läuft es jetzt weiter? Brauche ich wirklich einen Kredit? Und es wird so die letzte letzte Stelle sein. Ja. Aber ich denke auch gleichzeitig, so günstig wie aktuell kommst du eigentlich wahrscheinlich lange nicht mehr an den Kredit. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, kann auch sein, die werden noch günstiger. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall im Vergleich zur Vergangenheit. Und ja, da würde ich dann lieber mich gleich drum kümmern als später.
1: Ja, es gibt ja jetzt schon gewisse Förderungen, die ähm, bei der Bank eingeholt werden können. Also man muss glaube ich bei der Bank nachweisen, dass man von der Corona-Krise betroffen ist und dann übernehmen die, glaube ich, die Fixkosten des Unternehmens für Zeitraum XY. Also Sprecht da auf jeden Fall mit eurer Bank, wenn ihr jetzt schon Probleme habt, eure Fixkosten zu decken. Angenommen, ihr habt ein großes Team und eure Ware kann nicht mehr an Amazon geliefert werden, dann müsst ihr das Team weiterhin bezahlen, könnt jedoch nicht verkaufen. Wenn ihr das natürlich valide erklären könnt bei der Bank, dann ähm, gibt es aktuell da eine Förderung äh, im Sinne von ja Kredit. Ihr könnt euch einen Kredit nehmen und eure Fixkosten weiter bezahlen. Ihr müsst halt eben in Aussicht stellen, wie ihr euer Business eben rettet. Über die nächsten zwei Jahre, glaube ich, waren die Informationen. Aber erkundigt er euch bei, mal bei eurem Bankberater. Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, ja, sage ich mal, über Wasser zu bleiben und das Ding am Laufen zu halten. Ähm, genau. Wie viel, ich habe eine wichtige Frage an dich, die mich halt jetzt brennend interessiert, weil, weil das aktuell einfach auch sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Ich wollte mal fragen, wie viele Klopapierrollen du aktuell zu Hause hast? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich, ähm, seit so dieses Hamsterkaufen angefangen hat, keine Packung Klopapier gekauft, weil es einfach nichts gibt. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ähm, es war ein lustiger Zufall, ähm, weil meine Freundin geht oft einkaufen, ich gehe oft einkaufen und wir machen es eigentlich immer so, dass wir nur für ein paar Tage einkaufen. Also wir haben immer so lustig gesagt, bevor das alles losging, wenn mal eine Krise ausbricht, leben wir genau zwei Tage, weil wir haben so einfach nur so ein paar Joghurts im Kühlschrank meistens. Ja, Du weißt ja, wie es bei mir aussieht. Meistens nur waren Puddings und irgendwie ein bisschen Haferflocken. Puddings für die Krise. Genau. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass wir zufälligerweise beide einkaufen waren und beide Klopapier gekauft hatten. Und das war tatsächlich, vor, bevor diese wirkliche Krise in Deutschland angekommen ist, und dementsprechend haben wir jetzt dann auch Vorrat. <lacht> und äh, das war auch ganz gut so, weil ja jetzt kann man echt nichts verkaufen Also ich war gestern Morgen um 8 Uhr direkt im Supermarkt und ja, wahnsinnig. Also es war immer noch alles leer. Wie sieht bei dir aus?
1: Also siehst du keine drohende Krise für euren Haushalt? Nee. Okay. Nee, also wir haben... Ähm wir haben nicht mehr viel, aber wir können handeln, wir haben nämlich Nudeln und wir tauschen gerne, also wir sind für Tauchgeschäfte bereit, einfach ähm, uns eine E-Mail schreiben, wir, wir sind auf jeden Fall offen für, für neue Deals, äh, nee, also ich glaube, wir haben noch ein bisschen was, ich bin mir gar nicht so sicher, tatsächlich ist das so ein bisschen einmal vorbeigegangen, weil mein Mitbewohner einige, ähm, ich glaube, zwei Packungen geholt hat, auch vor zwei Wochen oder so, glaube ich schon. Und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe mich irgendwie damit nicht beschäftigt, ich hoffe, wir haben genug, wenn nicht, muss ich mal losgehen und welche suchen gehen, also ein Kumpel von mir hier im Büro war gestern auch im Metro, also ein ziemlich großer, äh, groß, größerer, ist es ein Großhandel, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall, Metro, größer. ja, ja, und er meinte auch, da gibt es ja meterhohe Regale, wirklich extrem krass und die waren alle leer teilweise, also es gab teilweise krass. echt keine, keine Sachen mehr im Metro und ich glaube, das ist schon irgendwie gerade eine echt krasse Ausnahmesituation, ähm, ich glaube, das hat noch niemand erlebt, irgendwie. Also, ich habe auch meine, meine Oma schon gefragt, ob sie sowas schon mal erlebt hat. Sie meinte halt früher, klar, Nachkriegszeit, das war, war ähnlich, eine ähnliche Situation. Aber so wie jetzt, das ist halt eben aufgrund einer Pandemie existiert, das Problem. Und irgendwie, wir aus so, vor allem kommen wir ja auch aus so einem Hoch, weißt du? Wir hatten ja eigentlich ja. alles und, und so weiter. Wir haben auch jetzt immer noch fast alles, aber wir sind es halt nicht gewohnt, sowas zu erleben. Und das ist, glaube ich, für uns ein ganz, ganz krasses Learning. Und ich glaube, diese Krise ist für jeden von uns einfach so viel unternehmerisches Wachstum innerhalb von einem halben Jahr. Also ich glaube, Jan hat das gestern so gesagt. Wenn wir das alles überstehen, sage ich mal, mal, angenommen, dieses dieser ganz krasse Ausnahmesituation, geht jetzt noch drei Monate oder vier Monate so weiter und wir kommen da relativ unbeschadet raus, ich glaube, dann haben wir so eine Art Download an unternehmerischen Erfahrungen innerhalb von drei Monaten. Also verstehst du, was ich meine? Wir downloaden uns quasi Wissen, von, von zwei Jahr, Jahren in drei Monaten. Ja. So. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber das ist halt das Krasse. Also ich glaube, wir können da extrem viel mitnehmen und deutlich gestärkt rausgehen.
0: Gibt es etwas, und wenn ja, was, was du jetzt aktuell so in deinem Unternehmeralltag oder, ich sag mal, die Art, wie du dein Business führst, auch Investitionen tätigst, änderst in dieser Zeit oder bleibt bei dir eigentlich alles gleich?
1: Ich bin super unschlüssig, was das angeht. Also die einen sagen, in China geht die Produktion wieder los, die anderen sagen, in China steht die Produktion, meine Supplier sagen, die Produktion läuft, trotzdem habe ich kein gutes Gefühl, da jetzt viel Geld nach China zu überweisen. Ihr müsst euch vorstellen, chinesische Supplier, Supplier wollen euch als Kunden behalten, wenn sie euch jetzt wochenlang sagen, die Produktion steht, wissen die auch, dass ihr euch Alternativen sucht und eventuell auf europäische Supplier umwechselt. Wenn sie euch aber sagen, nee, die Produktion läuft, dann seid ihr beruhigt und alles läuft seinen Weg. Demnach bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich wollte gleich noch mit meiner Bank telefonieren. Ich habe noch einen Termin, was die aktuell zur, zur Lage sagen. Also ich habe da so einen Devisenhändler, der halt eben mit ausländischen Geschäften, auf ausländische Geschäfte spezialisiert ist. Mit dem wollte ich darüber sprechen, was er für, für einen Eindruck hat. Stand jetzt hat mich mein Supplier heute noch nach Shipping -Marx gefragt. Das spricht schon irgendwie dafür, dass die kurz vor der Auslieferung sind. Also ich glaube ihm und ich vertraue ihm auch, und ich werde noch Geld überweisen. Ähm, ja, zumindest was das angeht, mache ich weiter. Was jetzt das aktuelle Thema mit den Aktien angeht, das ist ja auch super im Trend gerade. Alle sagen, hey, kauf jetzt nach in der Krise, kauf auf jeden Fall jetzt dein, deine ETFs, deine Aktien, die sind gerade auf dem Tiefstand. Ähm, da bin ich extrem vorsichtig, vor allem, weil niemand von uns weiß, wann der Boden erreicht wird. Also keiner weiß, wann sind wir ganz unten. Und ich bin aktuell der Meinung, dass wir noch lange nicht unten sind ähm, bei mir einige aus der Mastermind sagen, nein, kauf jetzt, aber wissen tut es letztendlich keiner, keiner weiß, wann es wieder hochgeht, das weiß man erst, wenn es wieder hochgeht und das ist glaube ich alles reine Spekulation, wenn jetzt jemand von euch eine Cash Reserve hat und der braucht das Geld definitiv nicht, auch wenn es zu einer Krise kommt jetzt und die Umsätze einbrechen, dann würde ich sagen, alles klar, spart euch das Pulver und, und schießt es nach und nach in die Aktien rein, auf keinen Fall alles auf einmal. Weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass jetzt noch weiter der DAX noch weiter runtergeht um 50% nochmal und so weiter. Dann geht euer Investment echt flöten. Ähm, ich würde sagen, spart euch das Pulver auf, zieht es ein bisschen in die Länge. Vor allem auch, weil die amerikanischen Firmen noch gar nicht so betroffen sind. Also in den USA hängt es ein bisschen hinterher. Wenn man sich mal den MSCI World ETF anschaut, sind es glaube ich 60% amerikanische Firmen, die da äh, drin sind. Und jetzt mal angenommen, in den USA geht die Wirtschaft jetzt auch den Bach runter, dann wird der ETF, der MSCI World auch extrem runtergehen. Und wenn ich jetzt alles nachkaufe und dann geht er runter, dann habe ich halt auch verkackt. Also letztendlich weiß es erst hinterher jeder, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht, da jetzt zu investieren.
0: Ja. Also es waren jetzt Sehe beide
1: beide Themen, einmal das Thema China und einmal das Thema Aktien. Wie ist es bei dir? Wie bist du da aktuell aufgestellt?
0: Also ich habe tatsächlich äh, gar keinen so einen krassen Drop bei meinen Herstellern gehabt bisher. Also ich hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, aber meine Hersteller sind direkt ins Homeoffice. Die konnten alle mit mir kommunizieren. Die haben gesagt, okay, ich kann jetzt zwar nicht ins Office gehen, aber wir können alles weitere bequatschen, wenn du Orders brauchst und so weiter. Aktuell okay. scheint es auch so, als würden alle Produktionen wieder normal laufen. Ähm, ich habe heute erst, heute Morgen mit meinen Suppliers geschrieben, ähm, die dürfen ja auch wieder raus und so. Also eigentlich sollte da alles passen. Hm. Und da mache ich mir wenig Sorgen. Ähm, es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Also ich würde jetzt vielleicht nicht die größte Order machen, die ich jemals gemacht habe. Ähm, aber so eine normale Order-Size würde ich schon mal probieren. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich glaub, viele werden jetzt zögern, irgendwie auch so in Wissen zu investieren und in Projekte reinzugehen und da Geld zu investieren und sagen, ich spare mir das lieber. Gleichzeitig glaube ich, genau in so einer Zeit wie jetzt rentiert sich das nochmal zehnmal mehr, weil mhm. alle so denken und alle irgendwie so auf Sparmaßnahme sind. Und du kannst dann halt so jemand sein, der wirklich raussticht. Also ich glaube halt zum Beispiel, dass jetzt die Firmen nicht unmengen Geld in Facebook-Ads zum Beispiel stecken. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einfach richtig Gas gibst, dann kriegst du die Preise oder die Klickpreise wahrscheinlich viel günstiger als davor. Ich glaube, wenn du in solchen Zeiten richtig investierst, wo andere Angst haben, kannst du eigentlich nur als Gewinner rausgehen insofern, also insoweit natürlich, wie du dir das leisten kannst. Also du sollst jetzt kein, keine Massenkredite aufnehmen und dein letztes Erspartes da rausballern. Mhm. Aber wenn du ein bisschen Geld zur Verfügung hast, würde ich auf jeden Fall voll reingehen. Ich
1: glaube auch so bestimmte Brandbuilding markenkampagnen für die ganzen Konzerne, sei es jetzt Automobilhersteller, die werden natürlich erstmal extrem zurückgefahren. Also irgendwelche Brandbuilding maßnahmen die halt Stand jetzt nicht wichtig sind, um den Umsatz zu erhalten, sondern eher dazu da sind, um über Jahrzehnte den, den die Marke, sage ich mal, ähm, bekannt zu halten und zu machen, die werden wahrscheinlich extrem runtergehen, solche Maßnahmen. Oder auch wahrscheinlich neue unternehmerische äh, Ideen, sei es jetzt zum Beispiel als Amazon-Händler, seinen neuen Webshop aufzubauen. Ich glaube, solche Sachen werden so ein bisschen nach hinten geschoben. Wichtig ist es für die meisten, glaube ich, erstmal die aktuellen, das aktuelle Tagesgeschäft ähm, ja, unbeschadet zu überstehen oder vielleicht, vielleicht sogar wachsen zu lassen. Ähm, und ich glaube, halt alles andere wird so ein bisschen nach hinten gehen aktuell jetzt. Also alles, was jetzt nicht unbedingt super nötig ist, Messen, mich gut, Messen finden sowieso nicht statt, aber das wären jetzt glaube ich in der Krise Sachen, die halt eben auf die eher mal verzichtet wird als auf Performance-Marketing. Weil Performance-Marketing, wenn ich meine Anzeigen bei Facebook weiterhin schalte und ich bin profitabel, dann lasse ich die auf jeden Fall laufen. Wenn ich aber nicht messen kann, ob ich profitabel bin, werden die meisten wahrscheinlich die Ads runterschalten und dann werden die Klickpreise extrem, extrem sinken und dann lohnen sich für die anderen die Facebook-Ads wieder. Also das ist alles so, ein, so, ein, so eine Verflechtung von Ereignissen, die passieren und dann sinken und steigen die Preise. Also, ich, wie gesagt, ich habe auch selber nicht genug Erfahrung, um da jetzt äh, eine krasse Aussage zu treffen. Das sind alles nur Vermutungen, die wir gerade aufstellen. Ähm, ja, das ohne Gewähr.
0: Ja, ich Bis glaube, es ist einfach super wichtig, in der Krise so Opportunist zu sein, ähm, einfach Chancen zu entdecken und die wahrzunehmen, anstatt einfach nur. Ja. Das Problem zu sehen und Angst zu haben. Ich habe gestern auch überlegt, okay, jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Manche Produkte funktionieren schlechter, manche haben immer noch Nachfrage. Was kann ich daraus machen? Und das Erste, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe eine Instagram-Kampagne geschalten, wo ich gesagt habe, hey, ihr müsst jetzt alle ins Gym. Kein Problem, wir geben euch unser Springseil heute mit dem Rabattcode. Ich habe eine Werbeaktion daraus gemacht sozusagen und die kamen super an, ein paar haben das auch geteilt, ähm, so die Sales der Springseile äh, haben sich einen guten Faktor multipl äh, multipliziert an dem Tag und das läuft immer noch. Und ich glaube, solche Chancen muss man einfach dann entdecken und ja. das Beste rausholen, was man eben kann und damit zum Beispiel jetzt die anderen Produkte, die bei mir schlechter laufen, wieder abfedern.
1: Glaube ich auch, also das ist wieder so ein extremes Mindset-Ding. Du musst einfach jetzt, glaube ich, lernen, Ruhe zu bewahren... und nicht wie ein geköpftes Huhn durch den Stall zu rennen... Und, und alles aufzuschrecken und zu überlegen... fuck, jetzt geht die Welt unter und mein Business geht runter... sondern ich glaube, du solltest einfach extrem Ruhe bewahren... und das ist das, diese, diese Mindset-Challenge. Bleib cool und sei lösungsorientiert. Konzentriere dich nicht die ganze Zeit auf das Problem, was jetzt alles passiert... weil du erstmal kannst du gar nicht einschätzen, was passiert. Keiner von uns weiß, was morgen passiert, weil, weil in einem Tag momentan so extrem viel passiert dass wir überhaupt nicht wissen können, was passiert. Und wenn du dich halt eben darauf konzentrierst, Lösungen zu finden und Probleme beiseite zu schaffen, dann glaube ich, hast du eine hohe Chance, da sehr positiv rauszugehen. Wie halt eben Daniel, weißt du? Daniel ist jetzt keiner, der, der jammert rum, weil gerade da, da irgendwie super viel passiert. Der gründet einfach eine neue Firma mit seinen Leuten da im Büro. Also das war die Story, die wir gerade erzählt haben. Und ich glaube, das ist so diese Einstellung, die man haben sollte als Unternehmer sein ganzes Leben lang, weil es super wichtig ist. Und gerade jetzt in so einer Krise zeigt sich, sich die Spreu vom Weizen und da zeigt sich, wer dann wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht und ob ja, Möglichkeiten jetzt halt in Angriff nimmt.
0: Ja, das ist vielleicht tatsächlich so der Unterschied äh, im Kopf. Viele sehen sich als Amazon-Verkäufer und ich glaube, die, die langfristig damit halt auch ja, Erfolg haben werden, ist halt, man sieht sich als Unternehmer und Amazon ist halt aktuell so eine Plattform, die man nutzt, ich glaube, das sollte man immer im Kopf behalten.
1: Ja, glaube ich auch. Bist du denn aktuell panisch, was, was jetzt Krise angeht? Hast du, sagst du jetzt, okay, ich horte super viel Bargeld zu Hause? Falls ja, deine Adresse scheren wir gleich noch. <lacht> 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 oder sagst du irgendwie, du kaufst Gold oder so? Also ich, da gibt es auch wieder verschiedene. Ich höre von der einen Seite, da hat sich jemand äh, Cash-Reserven abgehoben, um halt Geld zu haben, falls die Banken Liquiditätsengpässe kriegen. Der andere wiederum bestellt sich Gold, falls die Währung komplett den Bach runtergeht und es keine Währung mehr gibt. Also bist du da irgendwie panisch oder sagst du, nee, boah, das interessiert mich aktuell noch nicht?
0: Das Ding ist ja, jeder sagt was anderes und du kannst in so viele Richtungen rennen und ich glaube, die Chance, dass du am Ende in die richtige Richtung rennst, ist so gering. Deswegen. Ja. Ich ende einfach gar nichts. Ich habe meinen Investmentsparplan, den ich schon das ganze Jahr hatte, der läuft genauso weiter. Ich werde mich da nicht groß verrückt machen. Ich habe auch gar keine Lust, meinen Mindspace dafür aufzubrauchen, um mir nachzudenken, wie kann ich Maßnahmen treffen irgendwie. Natürlich so ein gesunder Menschenverstand in alle Richtungen, dass man Essen da hat und halt ähm, ja so ein bisschen Vorkehrungen hat, ist jetzt nicht schlecht. Ich glaube, das sollte man immer haben. Aber so dieses wahnsinnig machen und jetzt in alle Richtungen rennen, ist nicht gut. Um, und ich glaube weiterhin, das beste Investment, was man immer machen kann, ist einfach in sein Wissen und sein Netzwerk zu investieren. Und ja. wenn, dann würde ich eher wieder versuchen, da mehr zu investieren und halt weniger operativ arbeiten, bevor ich irgendwie Gold kaufe oder so.
1: Du hast die Goldbarren zu Hause und 40.000 Euro Cash, damit du die Krise <lacht> überlebst.
0: Genau, ja, das Geld bringt am Ende nichts, wenn, äh, wenn nichts, nichts mehr funktioniert in der Wirtschaft. Das Geile ist, da bringt dir Wissen ganz mehr auf jeden Fall
1: jetzt kommen diese ganzen Leute, die sich Bunker gekauft haben, kommen aus ihren Löchern und sagen, ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's euch gesagt, ich habe hier meinen Bunker mit 1000 Reserven. Ja. <lacht> Richtig geil. Ähm, hast du irgendwie eine Reise geplant, die du abgesagt hast oder so?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich ungewöhnlich eigentlich nur eine Reise geplant nach Athen für einen äh, Wettkampf und der wurde natürlich abgesagt, aber ansonsten hatte ich jetzt nichts groß geplant und eigentlich ziemlich überraschend, weil normalerweise habe ich immer ein, zwei Flüge oder so offen. Und war tatsächlich recht glücklich, dass ich jetzt nichts offen hatte. Aber ich glaube, die meisten bekommen ja auch ihr Geld zurück. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie ja, finanziell problematisch wäre. Du hattest ja, glaube ich, was gebucht.
1: Ja, genau. Wir wollten nächste Woche, Mittwoch nach Bali fliegen. Das hat sich jetzt erledigt. Ähm, glücklicherweise war mein Flug mit Turkish Airlines über Istanbul. Und ähm, der Flug von, von Amsterdam nach Istanbul wurde gestrichen demnach ist das höhere Gewalt für mich und ich kann mein komplettes Geld zurückbekommen. Andere wiederum haben Flüge von Amsterdam über Moskau, glaube ich, und ich glaube, die stehen, bestehen nach wie vor. Ähm, das Witzige ist ja sogar bei den Airlines, wenn du Einreiseverbot hast, ähm, könnten die theoretisch trotzdem fliegen. Das heißt, du kriegst dein Geld nicht zurück, kommst aber nicht ins Land. Also fliegst rüber, kommst nicht rein, musst zurückfliegen. So war es auf jeden Fall vor einer Woche noch. Ne? Also ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Äh, dementsprechend kriegen, kriegen glaube ich, nicht alle safe ihr Geld wieder weil also, ich habe zumindest Glück gehabt das witzige ist auch, ich hatte gedacht wir hatten die Unterkunft schon gebucht, also Joe war für die Villa verantwortlich, wollte die Villa buchen, dann schreibe ich ihm so vor, vor einer Woche, er so, Joe, willst du die Villa eben canceln? Er so, nur ich habe die noch gar nicht gebucht auch geil, so geil das ist so typisch, aber wir hatten ja, Glück im Unglück, wir haben also noch keine Kohle überwiesen, die wir eventuell nicht wiederbekommen, an alle die über Airbnb gebucht haben, Airbnb erstattet glaube ich das, das Geld die sind da ja. ziemlich kulant Booking wiederum nicht. Das ist ja wieder ein Unterschied. Booking versus Airbnb. Das ist so krass. Ja.
0: ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Also wir werden da auf jeden Fall Updates geben, sobald wir was Neues wissen, ja. das reinposten in die Community und ja vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen. Wer weiß, wie lange uns das Thema noch begleitet. Aber ja das wird sich zeigen.
1: Wir haben gleich in einer Stunde auch wieder einen Mastermind-Call äh, von der LA-Gruppe. Also wir haben euch ja letzte, letzte Podcast-Folge von der LA-Vocation erzählt. Ähm, die Gruppe ist nach wie vor besteht nach wie vor. Wir haben gleich in einer Stunde einen Mastermind-Call, wo alle nochmal reinkommen und da besprechen wir auch die aktuelle Situation nochmal. Jeder erklärt gerade, was bei ihm Phase ist. Ähm, wir teilen so ein bisschen die Probleme und versuchen halt auch gemeinsam Lösungen zu finden. Auch wieder zum Thema Netzwerk. Das ist einfach so extrem geil. Wir sind alle in der, in der, haben alle gerade irgendwo Probleme. Wir setzen uns zusammen, stecken die Köpfe zusammen, finden Lösungen und äh, helfen uns quasi gegenseitig da wieder raus. Das ist super geil.
0: Macht doch irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es macht doch ja. irgendwie Spaß, diese. Also ich will diese Situation nicht schönreden, auch alleine von, von gesundheitlichen Gründen, von also die ganze Krise an sich. Aber es macht auch irgendwie Spaß, so dieser Struggle ein bisschen und einfach sich herumzukämpfen, finde ich. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so das Beste daraus machen und die Challenge akzeptieren.
1: Die Karten werden einfach neu gemischt gerade glaube ich. Also ja. es ist eine super spannende Zeit. Ich bin dankbar dafür, dass bis jetzt alles so grandios lief und auch jetzt noch sehr gut läuft. Das kann sich natürlich morgen ändern, das weiß keiner. Aber wie gesagt, wir machen das Beste raus und keiner weiß, was passiert. Und ich denke, wer unternehmerisch denken kann und auch ein gutes Netzwerk hat, der wird langfristig keine Probleme bekommen. Alles andere sind nur äußere Umstände und äußere Umstände kann man halt eh nicht verändern. Also ich kann jetzt natürlich auch rumweinen und sagen, hey, mein Flug wurde gestrichen, ja, Amazon nimmt keine Ware mehr an, aber das sind externe Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Also die sind außerhalb meines Einflussbereichs und ich kann einfach nichts daran ändern. Was bringt mir das? Und was ich halt machen kann, ist Lösungen suchen und äh, Chancen sehen und die halt eben wahrnehmen.
0: Ja, ich denke, das war ein guter Abschluss. Das denke ich auch. Und ja, hast hm. du noch irgendwas als Thema?
1: Nö, eigentlich nur den Wunsch, dass jeder, der uns zuhört, ähm, auf sich aufpasst, gesund bleibt ähm, große Menschenansammlungen vermeidet und nicht mit jedem äh, kuschelt, mit dem er sonst rumkuschelt. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also äh, haltet euch zurück, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und helft den Menschen, die es gerade nicht ganz so einfach haben. Und ich denke, wenn wir jetzt alle ein bisschen zusammenrücken, uns gegenseitig helfen und ähm, diese, durch diese Welle durchtauchen, können wir danach äh, alle gemeinsam aufatmen und dem ganz normalen Leben wieder, sich dem ganz normalen Leben wieder widmen.
0: Genau. Sehr schön, jo. ja. Alles klar. Bleibt gesund, Leute. Seid verantwortungsvoll. Und wir sehen uns im nächsten Podcast.
1: Und wir sehen uns gleich im Call.
0: Genau. Macht's gut. Tschüssi. ciao. ciao.